0: Si el texto de hoy, eh, Moisés ahora está en el monte Sinaí, recibe el plan para el arca, el tabernáculo y baja, ¿no? Primeramente en Éxodo, si vemos si la corriente de Éxodo primero haces el pacto con, el Israel hace un pacto con Israel y dice yo soy tu Dios yo soy mi pueblo ¿no? y de acá se puede hablar se habla del dominio ese se refiere al dominio que él ahora va a reinar sobre Israel eso es lo primordial e importante del, del pacto que dice ustedes son mi pueblo yo seré el Dios de ustedes ¿no? ese es lo importante del pacto ¿no? y más allá el nuevo, el nuevo pacto también hablamos que era de la misma perspectiva ¿no? que Dios dice es la promesa que él va a reinar sobre nosotros porque Él es nuestro Dios y somos el pueblo. Sí, que en el Antiguo Testamento era el Dios que reinaba sobre Israel. Claro, Él reinaba en este universo, pero ¿mediante quién? Mediante Israel, Él reinaba en el universo. Y ahora en este Nuevo Testamento es mediante la iglesia. Por eso lo importante de la iglesia es... Bueno, por eso... Eh Escuchen bien, y viendo Éxodo 1 este libro Éxodos eh, el Señor me dio la impresión de que no nos no vimos por 30 años y capaz se haya olvidado todo y por eso quería dar una corriente completa ¿no? de esto ¿no? y como Dios eh, nos quiere hacer el éxodo, escaparnos, salir del éxodo de, de, de Egipto y para entrar al Canaán. Y, y qué es lo que tenemos que prepararnos para entrar al Canaán? ¿no? Y eso es exactamente el, el, el evento, del éxodo es igual con el con el eh, eh, la preparación para nosotros para salir de este mundo, ¿no? Y por eso si bien la perspectiva de la escatología es lo mismo, ¿no? Este es el mismo proceso, ¿no? Por eso, por eso si vemos hoy. Eh, puede hacer la promesa con, con el pacto con Dios en Sinaí. Y no es que dice que va a reinar así nomás como se le antoje, sino que dónde va a reinar, de dónde va a gobernar, es dentro de su templo, de su tabernáculo él se tiene que sentar en el trono del tabernáculo, ¿no? Por eso la completación del éxodo no es salir de Egipto, sino que es entrar, pasar y entrar a Canaán y construir el templo y que el Dios se siente en el trono, y ahí es la completación del éxodo, ¿no? Y lo mismo el éxodo de la Babilonia, el éxodo de, de este mundo, cuando Jesús, que nuestro Señor venga eh, en el Nuevo Cielo en la Tierra, es lo mismo, él se tiene que sentir en el trono. Si en la perspectiva del reinado es eso, ¿no? En Israel Israel. Ahora Israel no tiene templo, ¿no? Y por eso tiene esa ropa negra, porque no tienen el templo. Creo que reciben el reinado de Dios, pero pero ahora mismo directamente no está. donde no están poniendo, teniendo eh, un gobierno directo de Dios. Y sin el templo, ellos no tienen forma de resolver sus pecados directamente para dar su, los holocaustos, ofrenda de paz por el pecado. Por eso, israelitas pone la vida por esto, ¿no? Y por eso, sí o sí, el tercer templo se va a construir, ¿no? En la perspectiva de la que es catología, es, eh, no tiene no no mucho significado, pero es algo que va a ocurrir en los últimos días, es la profecía de Zacarías, y hablamos de todo esto, ¿no? Por eso, el templo, sí o sí, tiene que existir. Y por eso es Dios, eh, y es por eso Él le muestra este tabernáculo y y haciendo este pacto con Israel Dios, no es que termina y él se queda en el monte Sinaí, sino que él viene en el medio de Israel a reinar sobre ellos, ¿no? Y por eso viendo ese, ese dibujo entero Dios levanta, levanta el ejército de Israel pero acá, o sea, la lógica sería después, eso sería el número, el libro es número para levantar el ejército, pero el, el libro del Leviticus, viene, ¿y qué es eso? Que, que el culto es lo más importante y Dios gobierna mediante el culto ¿no? este Dios y tremendo y temeroso viene al medio de Israel a morar en el tabernáculo y por eso es tan importante este tabernáculo y viendo el tabernáculo nosotros eh, podemos entender muchas cosas ¿no? Interpretar de muchas maneras, pero hoy yo le quiero hablar a ustedes: es que el tabernáculo no es otra cosa, es igual, le quiero mostrar que es igual a, a nuestra persona, a nuestra. A nuestra a nuestro ser, que, que por eso los apóstoles dicen que nosotros somos el templo, que somos la iglesia nosotros, ¿no? es una revelación tremenda, no, especialmente Pablo eh, diciendo que nos llames, somos el cuerpo de Cristo es una revelación tremenda ¿no? y por eso nuestra iglesia eh, misterio soe algo importante para nosotros es que seamos la iglesia en el principio del miembro del cuerpo, ¿no? uno solo nosotros somos nada, pero con la iglesia que, que fue comprada por la sangre de Cristo y cuando nos movimos como un miembro, una iglesia se transforma en una iglesia poderosa y fuerza. y eso es lo que Dios estuvo haciendo en los pasados 20 años que cada uno de nosotros eh, en esta ser la iglesia Dios nos llevó trayendo hasta hoy no y en ese sentido eh, el templo de Dios es muy importante para nosotros el este tabernáculo de Dios porque nosotros somos el templo y en ese sentido y la estructura de este templo el plan es igual a la estructura de nuestra vida de nosotros de nuestro ser ¿no? de nuestra persona ¿no? Claro, el tabernáculo se puede interpretar mucho, pero queremos enfocarnos de, esta, de esto hoy. Por eso, primeramente, si vemos hoy el templo o el tabernáculo, está el lugar santísimo y hay una cortina. Y si salís de esa cortina, está el lugar santo y afuera está el patio, está el agua y está el pozo, digamos, y está el lugar de, de la ofrenda, ¿no? Y en Jeremías hablamos de este nuevo pacto. Ezequiel también que dice el Señor, que, nos, que él puso su palabra y su espíritu en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso entra en el lugar santísimo. Eso se refiere al lugar santísimo porque en el arca estaba, el, el, estaba eh, los diez comandamientos, estaba la presencia del Señor. Y si ven el versículo 22, hoy vemos, dice, eh, ahí me declararé y hablaré contigo sobre el propicio. Eh, Pre propiciatorio, ¿no? Se sí, Jesús es la propiciación y propiciatorio viene de la misma palabra, como dice propiciación, propiciatorio, ¿no? Y quien propiciatorio, eh, eh, tiene ese la sangre que no fue impartida al pecado tiene que salpicarse ahí y ahí Dios los, los sacerdotes son los representantes de Israel y se encuentra con Dios en el lugar de la pro, en el propiciatorio ¿no? y nosotros que somos el nuevo pacto nosotros mismos somos el lugar santísimo, nuestro espíritu es el lugar santísimo porque su espíritu está dentro de nosotros y nosotros, por la sangre por Jesucristo, perdón eh, borró toda eh, la información de nuestro pecados, ahora tenemos el derecho, se abrió los puertos para poder, la puerta para salir a encontrarnos con él directamente, por eso esta cortina que, que separaba el lugar santo y santísimo, ya se rompió y ya no existe más y por eso si ves, en el lugar santísimo estaba la palabra el comandamiento, y en el lugar santo a la mano izquierda estaba el candelabro y a la mano derecha estaban los panes y esto se refiere, a, se refiere a los a la palabra, ¿no? ¿Y qué quiere decir? El nuevo pacto dice que la palabra está en nuestro espíritu y está en nuestros corazones Y es es eso? Que nosotros ya no vimos nuestra fuerza, ¿no? La Israel, aunque vio esa gloria tremenda, eh, cae en el pecado otra vez porque somos los hombres, por nuestras limitaciones, pero ahora somos, podemos servir una vida obediente porque este espíritu y la palabra están en el espíritu de nuestro corazón y con esto dos hace que nosotros nos movamos, movamos hacia la obediencia hacia Dios, ¿no? Y por eso, si viendo este nuevo pacto, es que, que la verdad de Dios está solo en nuestra mente y nosotros vamos limpiando todas las informaciones, todas las verdades falsas que el enemigo ha puesto en nuestra mente, limpiamos con la sangre y nos movemos en pura verdad de Dios. Y la verdad que está en mi espíritu, que no tiene ningún problema, se une, se conecta con, con la verdad que está en nuestra mente y nos movemos en pureza y en obediencia a Dios. Y nosotros hablamos de la humanidad, la antropología, antropología humana cristiana. Ustedes saben eso, ¿no? Es un misterio eso, ¿no? Por lo que sí, que la palabra está en nuestro espíritu y en, es, en nuestra mente, ¿no? Y, la, y el templo eh, se mueve de la misma estructura, ¿no? Y ya, con eso terminamos el sermón, no hay mucho que ver, ¿no? Y del capítulo 25, 26, 27 habla sobre esta estructura. Y del capítulo 28 habla sobre la vestidura de los sacerdotes. Y si vemos, y nosotros somos sacerdotes reales, ¿no? En ese sentido es importante saber la sacerdocia ¿no? ¿Qué se pone primero? Ellos se ponen el manto interno, sería la ropa interior, digamos. Y después se pone el, el lino azul, el, el linaje. Y después se pone el, el, la capa azul, se pone la capa, se pone eh, la plata. Y se pone como era, eh, eh, se pone como era eh, las 12 joyas, eh, la placa, el cinto de justicia, el onice y, y las piedras, ¿no? Y también se pone eh, como era en el cinto, ponen el cinturón con el efo, ¿no? El efo también, y el urim y el turim para, y así, eh, con todas estas vestimentas y. Eh, la ropa, ¿cómo era? Eh, la ropa, y no la ropa interior, sino el... Sí, el, el, la ropa interior, ¿no? Eh, la, la ropa blanca se refiere que, eh, que nosotros los hombres, que en Apocalipsis también habla, dice que limpiemos también esa ropa y el linaje blanco, el linaje interior el linaje blanco con la sangre todos los días, y así también nosotros también queremos entrar de esa manera la ante Dios bajar toda la ropa, ¿no? Eh, en, el lugar santis, en el lugar santo es el lugar donde tienes todas estas ropas, estas vestimentas y vas haciendo el trabajo, pero cuando entras en el lugar santísimo, te quitas todas estas, estas placas estas cinturas, estas, estos y solo con el linaje blanco en, y entras en pureza con el Señor para tener un, un, un tiempo de solas con el Señor, eso es lo más importante ¿no? y el manto azul se refiere que somos hombres de Dios el, el, el turim y el, el urim y el turim es para saber la voluntad de Dios por eso en mi oración también yo me pongo a orar por, con el Señor y voy orando por todo el mundo, por las iglesias misterios en alrededor del mundo todas las mañanas. Y ese es mi oficio, ¿no? Y ese es mi trabajo, digamos, que tengo que hacer por los doce tribus. Y eso serían las piedras que estaban en el pectoral del juicio, en ¿no? El pectoral que tenía... Eh, los sacerdotes lo que sí etcétera no pero el punto hoy oh, oh, en el Nuevo Testamento cuando dice Dios dice que somos el templo no que dice nosotros somos este templo y esta es la grandeza eso es lo que queremos hablar un poquito más profundamente como completamos este templo entonces vamos a ver el templo el tabernáculo eh, del, del Nuevo Testamento Éxodo ya terminamos así que bueno si quieren ser más en detalle pueden mis mis enseñanzas del libro de Éxodos ¿no? Bueno, vamos en el Nuevo Testamento, entonces para ver qué significa este templo. Vamos primero, primero en Efesios. No, mentira. Vamos, vamos primero en Primera Corintios 3 316. Vamos 316. Primera Corintios 316. Cuando hay una presencia tan buena del Señor, me gustaría solo regocijarme ahí y no predicar, ¿no? La unción está muy buena esta fuera. Bueno. Está buena la unción, ¿no? Es que la unción está tan fuerte que a mí también me, me hace, me marea un poco, ¿no? No sé si el cielo se abrió, ¿no? Ah, eh, yo soy una persona, no soy tan sensible, pero que si yo me siento así, la unción está tremenda, ¿no? ¿Por qué está tan linda? Está buena, ¿no? Reciban esta unción. Dios ha abierto una nueva temporada, es una gloria, ¿no? Es bendición. Y si ves. Los testimonios de los chicos del campamento también fue una, una tremenda. Dios hizo una, una obra tremenda en Centroamérica, ¿no? Eh, no sé si ven, pueden ver todos esos, esos videos que están ahí, ¿no? Que, que hemos puesto, ¿no? Costa Rica, Honduras, ¿no? Costa Rica está locos, no loco, pero Dios está. Los pastores todavía siguen encontrándose haciendo el ámbito los sábados y. Eh, eh, nuestro pastor Francisco es el, sería el presidente, digamos, de eh, el director general de Centroamérica. Sería el representante de Centroamérica, ¿no? Y él vino hasta Honduras, ¿no? y Hicimos Habacuc en Honduras. Dice que ahora está completamente en la presencia de Habacuc por tres, cuatro días que no pudimos, el pastor Francisco estaba tanto en la presencia de Habacuc que, que no, no nos podíamos conectar, ¿no? Está... Eh pastor Francisco es igualito al pastor Cho Felipe acá de Corea, que eh, yo le llamo, yo le llamo el pastor Felipe de Costa Rica porque él copia copia igualito a mí. y esas y dice que el pastor eh, eh, como era Francisco, no podía ni ni responder, ya, eh, recibir mis llamadas o mensajes porque estaba tanto, tan embriagado en la presencia de la palabra, ¿no? tan expectante ¿no? en esta conferencia de la pastora ¿no? También, ore mucho también por la conferencia que la pastora va a hacer. Y en marzo vamos a hacer la conferencia en Guatemala. Y vamos a hacer algo tremendo ahí. Y en junio, eh, la conferencia de 2000. Y en medio de ahí creo que me haya África también, ¿no? South Africa, ¿no? Eh, Sudáfrica, ¿no? A ver si Dios abre las puertas ahí entre marzo y junio, ¿no? Dios abriendo esta puerta del mundo, vamos haciendo levantando a sus remanentes. Y en medio de esto, en Israel, eh, eh, y estamos pensando mandar del cuarto grado al tercer curso a, 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 a Israel. Y a la escuela secundaria te estamos mandando a... a a Europa, ¿no? Así que si sí, que punto estamos estamos haciendo fluir esta unción alrededor del mundo. Usted tiene que orar mucho por la conferencia de octubre 31, donde vamos a tener la, la conferencia globa, global de los remanentes porque va a ser un tiempo donde vamos a, a como a reajustar el horario de Dios en este mundo, ¿no? Y a es muy importante, así que... Bueno, eh, 1 Corintios 3, 16 dice, No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no? Pablo eh, entendía la estructura del templo del, del Antiguo Testamento. Él entiende y dice que ustedes son el templo y no sabe que el Espíritu está dentro de Dios. ¿Qué quiere decir esto, Pablo? dice Porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Yo soy el templo, ¿no? Por eso el templo, esto se refiere al lugar santísimo. Porque el Espíritu está dentro de mí. Yo soy el lugar santísimo del tabernáculo. Y Pablo Pablo pues sabía claramente la estructura del, del arca, del, del tabernáculo. Pablo puede decir eso porque era judío, ¿no? Y, ese es, y este es el resultado del nuevo pacto que el Espíritu y la Palabra vino. Y por eso como el arca está en el Santísimo, nosotros somos el lugar santísimo. Jeremías o Ezequiel, cuando habla del no pacto, ellos no han profetizado, No creo que no han profetizado, entendiendo lo que ellos estaban diciendo, que Dios, la palabra de Dios, entre en una persona, es algo que no puede entender en la ideología de, 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 de los judíos ¿no? en ese tiempo. ¿no? Y la presencia de Dios no es que ya está afuera, sino que está dentro de nuestro eso Pablo, es que Corintios, es que somos una nueva criatura, ¿no? Primera Corintios, capítulo 15, ¿no? Y porque ahora somos el templo de Dios, que somos el lugar, el tabernáculo celestial, el, perdón, el lugar santísimo, ¿no? Y si ustedes creen en esto ahora... Eh, en el lugar santísimo, los, el sacerdote, somos con el segundo atrás, con una gota de pecado, moría en ese lugar. Es un lugar donde la presencia santa de Dios es pura. Y es, usted tiene que mantener así el espíritu de ustedes. Por eso, miren, ¿qué más dice el versículo 17? Dice: Si cualquiera, si, si alguno destruyera el templo de Dios o ensuciar el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Y esto es algo temeroso. ¿Y por qué Dios dice eso? Porque Pablo sabía que era ese lugar santísimo del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren eso. Usted tiene que estar recibiendo toda esta impartición que Dios me dio a mí a usted y le estoy tiene que recibir eso y viajar conmigo y hacer las conferencias alrededor del mundo. ¿no? ¿Qué pasa si yo me muero mañana, digamos? No me preocupo que haya pastores, porque están los pastores misteriosos <risa> ministerio suel, ¿no? Pues Mientras cuando yo esté día, reciban, aprendan todo y reciban todo lo que Dios me dio a ustedes y a mí y ustedes reciban a todo, ¿no? Si Dios me dice ahora, yo estoy preparado para ir. Si me dice vamos, yo me voy, aleluya, y me voy instantáneamente. No, 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 no. Porque ahora recibieron esta, esta gracia y ven a la iglesia y oren y oren fuertemente. Y ustedes tienen que molestar a la iglesia, a ustedes, ¿no? Y por la culpa de ustedes, de la iglesia, no tiene que estar, no, no que no esté quieto la iglesia que usted eh, conquiste en el templo eh, como era el, el santuario de la iglesia ¿no? que, que la voz de usted empiece orando ¿no? no que el tiempo de la oración sea la vecina no, que pueda una oración poderosa en la iglesia, en el templo de ustedes en la, eh, y por eso que el santuario de la iglesia empiece a, a, a acomodar como se dice a, a sacudir por la oración de ustedes ¿no? y no importa quién venga a la iglesia se postre delante de por la presencia por, por la oración que usted está haciendo ¿no? por eso miren Dice que él destruirá el templo de Dios, Dios se le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice el Señor. Pues la estructura del, del tabernáculo está totalmente igual a nosotros. Eso es lo que podemos entender aquí, ¿no? Por pues eso dice que ustedes son el templo, ustedes son el lugar santísimo. Pues si ustedes creen en esta palabra, no van a poder meter cosas sucias y corruptas dentro de ustedes. Y eso es porque es temeroso. El templo, de, en Efesio vamos a ver también eso, pero cuando es, eh, compara el templo de la morada, ¿no? Eh, pero cuando Pablo dice morada es por la presencia santa de Dios, eh, porque esa presencia santa de Dios está dentro de ustedes. Y por eso la santidad que sale de esta presencia te influye ¿no? en la primera sesión, no cuando Moisés que dice no, el lugar que está sentado parados, parado es santo y sacaste tus calzados, ¿no? no es que el lugar que están parados que son sentados, ahora son ustedes son los que es santo y de ustedes sale esta santidad. Por eso el nombre de Dios en sí, eh, eh, la existencia de Dios en sí es santidad. Y, y esa santidad nos dio a nosotros. Y, y por la justicia, la justicia de Dios somos seres santos. Ahora Ahora yo soy santo, ¿no? Por eso dentro de mí, que la santidad que sale en mí, es, esa es nuestra vida, ¿no? Y si usted pone cosas sucias y viven su pensamiento, no, eh, tiene que salir la, eh, la santidad, pero no, no expulsa la, la santidad a ustedes. Y mediante esto se tiene que manifestar, ¿no? En Corintios, Pablo, en 2 Corintios, 2 Corintios Pablo dice que yo soy la fragancia. Por eso dentro de ustedes tiene que salir, ese poder, autoridad, tiene que salir esa fragancia de la santidad a ustedes. Y esto es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, la mayoría de los demonios sin liberación, con, con la exposición, la, como es, el, el brillo de la santidad de ustedes, va a hacer que ellos se vayan corriendo, o sea, haya liberación. Y así son estos seres tremendos ustedes, con esta identidad que somos templo de Dios, somos seres tremendos. Ahora, si te van a Israel, los judíos de esta tierra, ellos, eh, me fui a ese lugar, el túnel donde está el lugar, el lugar santísimo, ¿no? Ellos saben que es la gloria de esa presencia, ¿no? Si ellos han creído en Jesucristo, ellos, ellos se tienen que postrar delante de la... De, porque nosotros tenemos la, la, la gloria que está, el tabernáculo está dentro de nosotros. Si ellos entienden esto y ven esto con sus ojos espirituales, ellos se tienen que postrar delante de nosotros. ¿no? Y por eso la gente que no obstaculiza, no no pone limitaciones al Espíritu que está dentro de nosotros y vivimos una vida santa nosotros. Y es así de importante esta vida, por eso. Siempre cuando yo sepa, en los 66 libros de la Biblia, eh, la, 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 creo que es el punto más importante de nuestra honra, diciendo que yo soy su templo. Por eso yo dije mi este testimonio. Cuando escuché, cuando creí esta palabra, toda la cosa sucia de mi cuerpo empezó a salir, nicotina, alcohol, todo salieron de todos los poros de mi cuerpo. no? es una palabra tremenda tremenda esto. Y que seamos el templo de Dios, Pablo usa este. vamos a Efesios, ¿no? Después, eh, efe, eh, la morada, el templo de la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es el templo? Eso es la misma cosa, ¿no? Si ven Efesios 1, vamos a ver rápido y terminar esto, ¿no? Queremos descansar, ¿no? Para el último día mañana, para hacer las cuentas revisivas mañana. Para ver la, la lluvia tardía, ¿no? Y vamos al concepto de la iglesia en Efesios, capítulo 1, versículo 20, dice... El, nuestro Señor que reina en toda la creación y el universo, Él reina eh, mediante el tabernáculo en Israel. Ahora esto se entiende por las iglesias, eh, por los apóstoles. Y el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a, la, a, la diez, a su diestra en los lugares celestiales, ¿no? Por el poder, Dios se resucita y da la victoria de la cruz, Él se sienta a la diestra, ¿no? es eh, como un, un dios, eh, como él, eh, se levanta como el, el Cristo poderoso vencedor ahí y se sienta en el trono. ¿no? Y que dice el versículo 21, sobre todo principal autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, ¿no? Esto se puede entender en la forma hebreica griega, es que esto es el sistema... Es, eh, se puede entender del sistema babilónico y si entendemos la, de la perspectiva hebreo estos son seres espirituales el principal principales poder poderes señorío no y lo que sí el señor se levanta sobre todo ellos rey de reyes el señor de señores y él puede reinar el sistema y los y los demonios también no pero es atrás, es Dios el que está reinando y dominando. Y es por eso que dentro del dominio de Dios, ellos se están moviendo, los demonios y los enemigos, ¿no? Y esto pueden ser los principales autoridades, puede ser el sistema babilónico o puede ser seres espirituales, pero Él está reinando sobre eso. Y no es más, sino que más allá, sobre todo un hombre que se nombra, que no solo en este siglo, sino también en el venidero, ¿no? el presente y el futuro. Por eso Él, en hebreo, como dice 5, es el Hijo real. Que Él reina sobre toda la creación, el Hijo real, ¿no? Él, y al mismo tiempo es el, 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 el sacerdote real, ¿no? Que Él tiene estos dos oficios perfectos en Él y si creen correctamente, usted debe, nosotros ponemos la fe en eso, tenemos que poner la vida en Él. Porque Él que tenga esos dos oficios es algo tremendo, ¿no? Por eso, ese es este Señor, pero versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Toda la creación está bajo de Él, ¿no? Está bajo sus pies. Son sometidos, están, están en obediencia a Él. Y dentro de esas cosas, de ese universo, ¿quién está? Está nosotros, los demonios. Pues son los demonios, porque son una criatura creada. Ellos también se tienen que postrar delante de la gloria, de su nombre. Y todo lo que el Señor ha hecho fue que Dios nos dio a nosotros. Y si nosotros, la gente que creen en eso, lo que el Señor hizo, hizo, que creen en el Espíritu Santo, está dentro de nosotros y somos el templo de Dios. Podemos usar el poder, la autoridad de ese nombre y podemos gobernar, someter todas las cosas bajo nosotros. Somos compañeros de Él. Si Al que santifica y lo que son santificados somos iguales en hebreos, por eso como el oficio el sacrificio que hizo Jesucristo todo lo que Él hizo ahora solo con gratis lo recibimos es lo que santifica y lo que son santificados somos iguales, dice eso y más allá Dios dice que a sus hijos dice que a su hijo Jesús le dice mi Señor y él, mi Señor le dice mi Señor esa honra que tiene los, la Trinidad nos da a nosotros, y en Efesios al final, el capítulo 1 dice que somos de la gloria de su alabanza, ¿no? Pues a la esencia de sí, Él nos puso a nosotros, nos dio a nosotros, así de honrados somos nosotros. En el reino de Dios, nos, nosotros, nuestro Señor Jesucristo es heredero directo, y nosotros también somos dependientes, pero somos herederos. Por eso nosotros tenemos el derecho a todo lo que Jesús Cristo tiene, ¿no? ¿Y cuál es el adjetivo que usamos cuando hablamos de Jesús? Es la palabra shin, griega shin, que estamos siempre con el shin. Con Jesús nosotros somos shin. Que nosotros somos de la misma sustancia, digamos. ¿no? Por eso si tenemos una relación correcta con Él, lo más importante a nosotros es que mi honra sube como Jesucristo. Al mismo tiempo al mismo tiempo con, nos humillamos hasta el piso, porque sin, sin confiar no podemos vivir nosotros. Esto tiene que ser claro dentro de nosotros. Esto es claro, ¿no? Y qué más dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre tal, todas las cosas a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Es Jesucristo es en la cabeza, la iglesia el cuerpo y, el, y la creación bajo, ¿no? Esta relación correcta, ¿no? Por eso Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia reina, tiene la autoridad de someter todas las cosas, toda la creación bajo sus pies, ¿no? Y si ves este la, el principio del tabernáculo, es lo mismo, ¿no? Dios re, vino a morar dentro de ese tabernáculo celeste, ese tabernáculo y empieza a reinar Israel y mediante el mundo y la misma, misma manera Jesucristo es la cabeza de la iglesia y mediante su iglesia el reina sobre la creación esto tiene que creer 100% ustedes y es la verdad y en los últimos días el Señor eh, esta gloria para esta gloria de Dios él el temporal que levanta esa iglesia gloriosa y ustedes van a ver con sus ojos cómo Dios va levantando esta iglesia. Con tus ojos van a ver ese que y ahora en realidad van a ver con los ojos de ustedes cómo se levanta esta iglesia gloriosa. Y por eso que ocurre en el versículo 23, la cual es su cuerpo, dice, que la iglesia es el cuerpo de él. Él es la cabeza y somos el cuerpo nosotros. El cabeza y el cuerpo no se pueden separar, ¿no? Por eso alguien, eh, yo creo en Jesús y no, y no va a la iglesia, ¿tiene tiene, ¿tiene salvación o no tiene, no tiene salvación? Le puede decir sin parpadear, te dice decir que él está, está en el infierno, porque el cuerpo y la cabeza no se pueden separar, ¿no? La gracia que recibe de la salvación viene de la gracia. de, de la, la, la salvación que recibe mediante la gracia de Dios se perfecciona mediante la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo tiene que vivir la iglesia? es la plenitud de aquel que todo llena en todo, ¿no? Esto se puede entender de mucha manera en el griego, ¿no? En el griego, pero es que de acuerdo al comandamiento que da la cabeza, el cuerpo se mueve en plenitud, ¿no? Eh, Por eso así, de acuerdo a la orden de la cabeza, el cuerpo se mueve, ¿no? Cuando el cuerpo dice que mueve la derecha, mueve la derecha, y mueve la mano, mueve la mano, ¿no? Si hay una célula que, que rechaza la la, 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 la la el comandamiento del cerebro, de la cabeza, esa es una célula cancerosa, ¿no? Por eso la iglesia, la única forma que la iglesia sea más, eh, se, eh, la iglesia sea purificada y santificada, que no solo purificada sea ser obediente a la palabra, purificarnos para la. Si las iglesias que estamos hablando son iglesias religiosas, que son iglesias eh, a medias, no, no importa, no. Pero si una iglesia que es la, la iglesia verdadera de Dios, donde la palabra verdadera de Dios se está proclamando. Si, si rechazan eso, van a ver cómo, eh, cómo atrae atadura la vida de cada esa persona que niega eso. no Por eso, en todo eso, por eso Pablo siempre dice, en, en Timoteo, en Teo dice que es, 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 el, es el lugar de la defensa de la verdad. ¿no? Por eso que la iglesia solo tiene que fluir la verdad. Y ser obediente a esa verdad es la única, el único método para que los miembros de la iglesia sean sea bendecidos. ¿no? Y bueno, capítulo 2, ahí sigue. Efesios 2, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Hablamos que el templo, viendo la estructura del templo, vemos que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros tenemos el lugar santísimo donde está la palabra y donde está la, la presencia, eso está dentro de nosotros. Y Pablo está hablando en Efesio que nosotros somos la iglesia, el templo de Dios, y por Efesio vimos que al principio que Él es la cabeza y nosotros el cuerpo y nosotros tenemos esa autoridad real, porque Dios, eh, toda la autoridad que tiene Jesús se ha dado a su iglesia, a su cuerpo, y por eso podemos reinar, sobre toda la creación, ¿no? Israel, la iglesia, Dios siempre reinó al mundo mediante su iglesia y su Israel. Y ese llamado es sí, igual, que seamos sacerdotes reales. Nos llama a que seamos sacerdotes reales. Que tiene estos dos oficios, ¿no? Nosotros también tenemos estos dos oficios de ser sacerdotes y somos reyes, ¿no? Son Por eso somos sacerdotes reales. Amén. Ustedes, los jóvenes... No tiene que negociar, perder esta honra del mundo. No vendan esta honra al, a, al mundo, ¿no? Esta identidad no tiene que negociar esto. No, no lo comprometan. Bueno, vamos. Y, y si vemos capítulo 2, versículo 20, dice otra vez, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el, la principal piedra del ángulo Cristo mismo, ¿no? Dice que es el fundamento, es apóstoles y profetas, ¿no? Y si escucharon bien mi enseñanza de Efesio, es, habla del sistema, el sistema de la iglesia. Esto es importante, la doctrina de la iglesia. Cuando Pablo habla en Efesio, que en la iglesia hay un sistema. ¿Y qué es este sistema? Es que el Espíritu Santo por ese, ese sistema va reinando. El romano habla de la estructura de la iglesia. ¿Qué clase de columnas se tiene que levantar en la iglesia? Y Efesios es el sistema, es el Espíritu Santo es el el sistema y este sistema es apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros mediante esto es el Espíritu Santo el que reina, ¿no? Y es este espíritu que nos da esos oficios y va levantando a uno como apóstol, a otro como profeta, a otro como evangelista y otros pastores y maestros, ¿no? Y por eso cuando hablamos de este fundamento es, es, es cuál es el la base de la iglesia es que este sistema se tiene que formar. Acá solo habla, habla apóstoles, profetas, pero si ven capítulo 4, 11, habla apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y, y pastores, y de ahí se levanta el edificio que Jesucristo es, el, es la piedra principal, angular, ¿no? Si no hay tierra, no se puede levantar un edificio, ¿no? Ese edificio es inseguro si no tienes esa tierra, porque si esa tierra no es tuya, el dueño puede pedir esa tierra y perderse el edificio, ¿no? Por eso mediante este sistema tiene que ser esa tierra, y, y la piedra angular es la base, ¿no? El fundamento de un edificio, y ese es Jesucristo. Y cuando Jesús dice que voy a... Es un poquito diferente cuando dice yo voy a levantar la iglesia sobre la piedra. La piedra es Jesucristo, ¿no? Aparte de, Sobre eso se, re, se levanta la iglesia, ¿no? Acá la tierra que es? es apóstol y profeta, este sistema, y sin ese sistema es lo mismo que la iglesia no tenga tierra, y sobre ese sistema se pone a Jesucristo como la base, y, y de esa base el edificio sube, ¿no? Por eso que dice que... Que dice que en quien todo el edificio bien coordinado va, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por eso, cada uno de ustedes son bajo, bajo el, eh, sobre el fundamento, del apóstol y profeta, si en el piedra angular de Jesucristo van levantándose o esta iglesia, no se va levantando este edificio coordinadamente. Por eso, ustedes son el templo. Por eso, la iglesia en sí, este templo no es el lugar, no, no, no se refiere al lugar eh, santísimo solo, sino habla del tabernáculo entero, Completo, ¿no? el tabernáculo donde está la presencia de Dios por eso la iglesia de ustedes tiene ese mueve por la autoridad y el gobierno y la presencia de Dios no los hombres la completación del templo de ustedes es que sean la iglesia que Dios reina completamente en la vida de ustedes. Ustedes van a completar esa iglesia. ¿no? ¿Por qué la iglesia no puede completar este templo? Porque se mueven con el pensamiento y los planes de los hombres. Por eso la iglesia no puede completarse el templo de Dios. Tienen que decir, Dios hacemos. Pues cuando yo levanté la iglesia de eh, Olván, cuando planté, lo primero que hice, lo importante de cuando aún, eh, mi principio es cuando algo ocurre, no es que yo me muevo, no es que yo interfiera, sino pregunta al Señor, haz tú, Señor, haz tu voluntad, ¿qué tengo que hacer? Si el Señor me dice, yo siempre oro y espero, porque Dios es el primero que toca la iglesia, no yo. Y ese es cuando, por los los primeros 10 años, fue, en eso me esforcé. No siempre yo me postraba a orar. Y más allá que la gente entraran y salieran, yo no le, yo no le, yo no le, ponía, no le ponía mucha atención. Antes, cuando habían 10 miembros nuevos, 9 salían. Y yo no le ponía importancia, porque, porque esto no era mi iglesia. La gente que Dios nos mandó, y esa gente está en la iglesia y Olván, hay mucho dolor de cabeza, y mucha pérdida. Solo los miembros que Dios manda a esta iglesia. Y, y estos miembros que se conectan en la piedra angular Jesucristo, Dios levanta esa iglesia. Por eso la completación del templo es el que Dios hace. Es esencial. Este no te que olvidarse de ese pensamiento. que Dios es el que hace todo esto. Por eso, mi, mi forma, mis planes, mis métodos, mi lógica. Si sí, hay mucha gente que vive así en la iglesia, es difícil completar el templo en la iglesia. Por eso siempre en mi iglesia, yo siempre digo esto, no, no vivan una vida centrada a sí mismo, de, dejen atrás todo su, su eh, egoísmo. La mayoría de la gente son obedientes a, a, a la orden de la iglesia, pero muchos también tienen sus pensamientos propios, ¿no? Él es el que forma toda la iglesia, ¿no? Y esto en la iglesia normales no es fácil, ¿eh? porque se mueve en a, a, a la iglesia en, en organizaciones, y en, eh, pero en organigrama y todo eso, ¿no? Pero la iglesia no, no se mueve así, ¿no? En nuestra iglesia. Por eso por un tiempo yo nunca traté de mover la iglesia con, por los hombres, ¿no? Y algunas veces eso es doloroso, es más lento, ¿no? Es más fácil que yo diga y yo resuelva eso más fácil, entonces ya no es más la iglesia de Dios. Tengo que, tengo que dejar se caiga o se derrumbe hay que dejar que pase por ese tiempo ¿no? y esperar por la oración de Dios, esperar por, Dios. por eso si ves eh, la doctrina de la iglesia mediante el, eh, de Efesios es, es el sistema que se mueve por los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros sí o sí tiene que tener esta iglesia la iglesia tiene que tener este sistema porque esa es la tierra ¿no? Y continúa, versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para, la, para morada de Dios en el Espíritu, ¿no? Acá habla la palabra morada. ¿Qué es la morada? La morada es, el, el, usted sabe, cuando la reina está en el palacio, ese es el, es, es el palacio de la reina, ¿no? Si la reina de Inglaterra va a estar en otro lugar, o en una casa, o otro espacio, ese lugar... Porque está la reina, que, ¿en qué se transforma ese lugar? Ese también el palacio, a veces le dicen la morada de la reina. ¿no? Cuando el rey se va a pelear en la guerra y cuando entra en esa tienda, esa tienda es la morada del rey. O sea, el templo, la morada, donde sea, ahí se manifiesta el poder y la autoridad del rey, porque el rey está en ese lugar. Y que solo la morada es que cada uno de ustedes es el Estado... El estado de, eh, de que son las moradas, el estado donde la, la presencia, eh, la, la, la autoridad y la gloria de Dios está manifestándose, ¿no? Y ese Dios, ¿dónde está ahora? Está dentro de mí. Por eso yo ahora soy, soy la, la casa central de Dios, ¿no? Eh, toda la decisión que Él toma en el cielo, en el templo, en el cielo ocurre dentro de mí. Por eso en Efesios 3 dice que tenemos, dice que tenemos la autoridad de enseñar hasta los ángeles. Por eso que somos el templo, la morada que Dios mora entre nosotros, dice. Eh, dice que, que también sois juntamente con Jesús, ¿no? con el Señor, ¿no? Y esa es la palabra shin, ¿no? Que cuando la relación entre nosotros y Jesús siempre es shin, es todo shin. Y cuando el Espíritu siempre la relación es in, en. Por esa nuestra Trinidad está relacionado con nuestra, morada. Y nuestra somos una morada. Somos una morada donde Dios mora. ¿Y qué significa que Dios mora dentro de nosotros? Es que esto es una relación con Él, junto con Él, y que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. Y yo estoy dentro de Él. Esta relación dinámica se está moviendo dentro de nosotros. Y es algo tremendo, ¿no? y que somos la morada eh, siendo la morada nos movemos juntos con la trinidad, esa relación gloriosa se mueve dentro de nosotros y cuando ustedes no limitan esto y viven de ustedes imagínense cuán seres tremendo sería, pues sanidad liberación, hacer eso no es nada, no va a ser, porque no soy yo el que hace sino que Él es el que hace en la relación con Dios, Él va formando todo amén, amén. la unción es tan fuerte que hay mucha liberación aquí ¿no? Pues al final, que lo importante cuando vamos eh, completando el tabernáculo es la relación con la trinidad. Porque hablamos, eh, porque la sangre, el espíritu y la palabra, eh, la, el agua está dentro de nosotros y circulando. Esto yo, vamos perfeccionando el templo de Dios. Que está el templo de Dios en nosotros es que yo estoy teniendo una relación dinámica con Él, ¿no? Que yo estoy dentro de Él y Él está dentro de mí, ¿no? Y nos estamos moviendo juntos, ¿no? Amén. Primeramente recibanlo con fe, chicos. Si, si reciben esta relación con fe, si no limitan el Espíritu Santo, ustedes van a tener una relación profunda, una comunión profunda con el Señor. El Señor le va a hacer discernir si necesitan el poder, la sangre, Él va a declarar con eso, si necesitan la unción poderosa, él va a derramar su unción, ¿no? Se mueven dinámicamente, ¿no? En primera de Juan hicimos en Costa Rica, ¿no? Es algo nuevo, sí, así que pueden escuchar otra vez. el capítulo 4, cómo eh, perfeccionamos este ¿Sí, sí, 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 templo, ¿no? esta es la imagen general de la iglesia pero cada uno de ustedes es la, mismo, es la misma estructura de que nosotros nos vamos levantando como la iglesia de Dios ¿no? la iglesia que ustedes se levantan como el templo perfecto y la iglesia se va formando en el templo perfecto de Dios y eso es 4.11 ¿no? y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas otros pastores y maestros este sistema ¿no? que son de la gente porque el Espíritu vino de Dios y ahora viene este oficio y, y este y podemos llevar este oficio, ¿no? Ese sentimiento es claramente entender el espíritu como espíritu, espíritu de pastor, espíritu profético, espíritu evangelístico, el, el, el espíritu de pastores y maestros, ¿no? y acá hay cinco oficios pero yo lo veo en cuatro porque pastores y maestros están unidos como uno en el lenguaje original y viendo el ministerio también vimos que los maestros y paestros se mueven en uno ¿no? y versículo 12 dice a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio ¿no? ¿Sí? y hoy eh, no voy a estar en detalle porque ya día está enseñándose el libro de Efesios ¿no? pero para perfeccionar a los santos este sistema de apóstoles, profetas, evangelistas y pastores, maestros hace que perfecciona a los santos, este sistema es, es la base, es la tierra de por eso hay siete doctrinas de la iglesia en el Nuevo Testamento pero el Efesio habla de que este sistema tiene que estar claramente dentro de la iglesia yo no sé habrá muchas iglesias tremendas como la nuestra pero no es fácil ¿no? Efesios 4.11 no vi una iglesia que haya encarnado en sus iglesias aparte de la iglesia del Ministerio Sobe, porque en este sistema eh, cuando yo, eh, leva, Dios levantó esta iglesia siempre con esta unción declarando esto y moviendo de, movimiento de este Espíritu Santo Dios y encarnar esto en la iglesia, por eso es real en nuestra iglesia, y lo importante es que esta un, la evidencia que esta unción está, fluye eh, eh, como era eh, encarnado en la iglesia esta gente se va levantando en la iglesia pues una, una persona entra en la iglesia mediante este sistema, a algunos se le da uh, eh, una, eh, como una influencia apostólica, otros profeta otros evangelistas pastores sin maestro y van levantando a esa gente ¿no? en nuestra iglesia en este sistema, Dios se mueve y va llevando a su iglesia, ¿no? Sea el o el ambí en la iglesia, todos con la unción del, del pastor y maestro va levantando, ¿no? Y ellos, el caso de apóstol sería yo y profeta sería la pastora, eh, los evangelistas son los que dan la dirección, la gente que sale les regañan o le dan eh, palmadas para que vuelvan a la dirección correcta, ¿no? ¿Y cómo es posible el misterio para todos los miembros de la iglesia? Porque una, este pastor excelente hizo todo. No, eso es, eso es peligroso. Sino que el Espíritu Santo mueve dentro de este sistema a todo. Por eso, miren, somos perfeccionados. Y ser perfeccionados, la dirección tenemos que tener en la dirección hacia la perfección para perfeccionar claro, Dios es quien nos perfecciona pero todos tienen que estar en la dirección hacia la perfección y por eso los líderes que están adelante se van perfeccionando y los que les siguen se van perfeccionando y por esto toda esta cadena van conectando a esta glorificación juntos ¿no? y por eso ahora esas imágenes de la glorificación se empieza a manifestar poco después de 20 años ¿no? No, es un, no fue un camino fácil vimos que hubo muchos altibajos golpes y, pero en ese, pasando ese tiempo de desierto ahora se fue creando ¿no? y todavía la gente no puede seguir nos siguen hay gente que todavía no tiene ni fe pero en, el, en la corriente general, los líderes están llevando a la glorificación, van llevando esta cadena, van guantando y van trayendo, ¿no? Y esta perfección, ¿son perfeccionadas para qué? Para la, el ministerio, el ministerio, el diaconía. Y son cinco ministerios, para que sean misioneros, ministros, adoradores, autoridad de la palabra y donadores, ¿no? El donador, levanta para que puedan llevar estos cinco oficios para la edificación del cuerpo de Cristo ¿no? por eso mediante esto la el cuerpo de la iglesia se va a levantar el cuerpo de Cristo se va a levantar en este sistema la iglesia se no tiene que olvidarse ni un segundo que ustedes son del templo y en el templo de Dios se mueve en este sistema nos va edificando a nosotros amén versículo 13 dice mire ¿qué quiere decir que somos perfeccionados hasta que todos llegamos a la unidad de la fe la unidad a la fe y el del conocimiento de, de, del Hijo de Dios la fe y el conocimiento que Jesucristo es la cabeza y qué quiere Él cómo Él quiere reinar creer en eso es lo más importante si creemos conocemos no es conocer primero sino creer primero tener fe el fe y conocimiento se unen no o sea, primero es aceptar y recibir a Él por eso eh, si ustedes reciban si recibe la influencia helenística, ustedes quieren conocer primero antes de hacer algo, ¿no? Y eso es un engaño grande del enemigo. Esa eh, es la estrategia del enemigo, el humanismo, eh, que tu personalidad yo tengo que entender primero y cuando yo pueda aceptar, quieren hacer algo. Esto es todo el legalismo, esto es humanismo. Es algo muy peligroso, ¿no? Si ustedes caen en esto una vez, es difícil salir de ahí otra vez. Por eso continuamente tenemos que estar separándonos del mundo nosotros. Siempre tenemos que creer primero y después saber. Fe y conocimiento, ¿no? Primero tener fe y después conocer. No traten de conocer primero. Bueno, eh, y cuando somos en la unidad dicen que vamos... Eh, de, que dice que hasta dónde nos lleva esto a nosotros, Me, a la medida de la estructura de la plenitud de Cristo, dice. Y llegamos a la plenitud de Cristo, al punto es que podemos amarnos como Cristo y amar al mundo como Cristo amó al mundo, y amar los unos los otros y por eso podemos tener una relación que podemos decir unos otros, yo voy a hacer la iglesia, yo puedo morir por ti, ¿no? Y así como Jesús amó al mundo, nosotros también podemos hablar. Y esto no es una sorberia, dice Juan, sino que porque están dentro del gobierno de Dios completo y podemos decir, podemos pues decirnos unos a, otros, a los otros, saludarnos, yo quiero ser la iglesia para ti, yo quiero ser la iglesia para ti, unos a los otros, yo quiero ser la iglesia para ti. Y versículo 14 continúa, para que, yo seamos, para que no seamos niños fluctuantes, dice, una iglesia que no se, que no, eh, se sacude, ¿no? Que una iglesia que es completamente separada de la Babilonia y no tiene influencia, y dice que eh, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel en la cabeza esto de Cristo, ¿no? En todo caso, te, eh, la iglesia que puede reaccionar como Cristo, como Jesús, y de acuerdo a su orden, la iglesia se puede mover de acuerdo a la orden de Cristo, ¿no? En completa obediencia. Eh, Mover cuando se mueve en unidad, en obediencia, ya no hay más nada que, que obstaculice a esta iglesia para que crezca la plenitud de Cristo. Y versículo 6, ¿cuál es el resultado de este? De quien todo el cuerpo, bien concertado, concertado y unido entre sí por todas las conyunturas que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su sufrimiento para ir edificándose en su amor. Y esto se refiere al Dream Team, al Dream Team, a los mejores jugadores a todas las eh, jugadores estrella de cada posición. A esto se, se transforma en un equipo, es un equipo invencible, ¿no? Y esa es la iglesia, ¿no? Que cada uno, de acuerdo a cada miembro, por este sistema del, del libro de Efesios, Dios va levantando a la perfección de Cristo y del, eh, del principio de la membresía del cuerpo se transforma en esta iglesia tan poderosa. Como, Cuán grande y poderosa es una iglesia que puede pelear de cara contra, la, contra el anticristo por eso no es que necesitamos mucha gente sino que la gente que tiene la gloria de Dios y se levantan pueden pelear contra el anticristo esta es la perspectiva de la iglesia de, de, la, de la de la escatología que estos dos testigos se levantan y el anticristo no los puede tocar y podemos entender así si somos este dream team este, este equipo de las estrellas de sueños nadie podrá contra esta iglesia ¿no? poder y autoridad se va a manifestar sin limitación de aunque venga un, un cohete, un misil el nombre es que si podemos para y va a parar el misil y dice movete hacia la dirección del enemigo y se va a dar vuelta y se va a mover, parece difusión, animado eso va a ocurrir en ese día los radares del enemigo se explotan y van a explotar ¿no? van a tener ese poder el mana va a caer otra vez el fuego va a caer del cielo a la tierra otra vez y eso de que, de que cuando dice que porque de la boca la maldición que salen los dos testigos va a caer en el piso y va a maldecir el piso a eso va a ocurrir ¿no? 32 años cuando me encontré con el señor cuando sí el pastor yo comencé el ministerio tomando esta, esta promesa yo dije si me vas a levantar una iglesia así mediante mí yo voy a ser ese pastor y el señor me dijo sí sí yo te respaldaré 100% me dijo ¿no? entonces bueno si es así voy a, ver, a, ver, voy a ser pastor ¿no? Terminó la palabra. Vamos a orar. Tenemos la merienda en el primer piso, así que hoy lloramos mucho, así que vamos a terminar aquí. Vamos a tener una, eh, una comunión buena en el primer piso. Vamos a dar la gloria al Señor y terminamos aquí.